Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. What's up, funky people? Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu za hudbou. V tom dnešnom som kecal s českým DJom, s moderátorom a najnovšie aj spisovateľom DJom poetom, ktorý má veľmi bohatú históriu, hlavne čo sa českého reputíka. Okrem teda toho, že sa venuje DJingu a že hráva 4krát, niekedy aj 5krát do týždňa, má už viac ako 15 rokov vlastnú rádiovú show na českom rádiu Spin, ktorá sa venuje repu. No a okrem toho vychádza prvá kniha o českom repe už 12. októbra, ktorú práve DJ Poeta napísal. Všetky tieto témy sme rozobrali v tomto podcaste a vy sa môžete tešiť na kopec zaujímavých informácií, či už čo sa týka DJingu, ale aj čo sa týka rádiového backstageu, o tom, že Poetu z bývalej práce v rádiu Wave vyhodili práve kvôli Smekovi a prečo Smek nemá rád rádio Spin, ale teda aj o najdôležitejšej téme o knihe Český rep, o nákladoch, o tvorbe, o obsahu, pikoškách prečo bolo o tejto knihe rok ticho a prečo išiel poeta skoro do blázinca, to všetko nájdete v tomto podcaste, ktorý bol podľa mňa veľmi, veľmi osviežujúci a obohacujúci. Hneď takto na úvod poďakujem aj podporovateľom na herohero.co.lomkaotezmirec, ktorých je už takmer 20. Veľmi, veľmi si to vážim, pretože váš záujem o moju prácu je vlastne môj hnací motor. Nie je to len o peniazoch, ale samozrejme jesť treba. A ešte posledná vec, o ktorú vás chcem poprosiť predtým, než skočím na ten rozhovor. Ak sa vám páči podcast za hudbou a máte vo svojom okolí niekoho, o kom si myslíte, že by ho zaujímali takéto rečičky o hudbe, určite budem veľmi rád, ak mu ho odporúčite, pretože moje marketingové chapadielka siahajú iba do určitej vzdialenosti a potom ďalej už sa neviem dostať, takže ak náhodou sú ľudia, ktorí majú radi hudbu vo vašom okolí, Zdieľajte tento podcast, ja budem veľmi rád, aj oni budú vo finále možno veľmi radi a všetci budeme šťastní. A po tomto vyčerpávajúcom intre poďme už teda na ten rozhovor s DJom Poetom. Let's go! Čaute kamošky aj kamoškovia, po dlhej dobe sa hlásim opäť s podcastom, tentokrát som vycestoval do ďalekej Českej republiky, do zahraničia a už dlho som mal v pláne, že tam odchytím nejakého človeka, s ktorým pokecam. Mám samozrejme ten zoznam trošku dlhší, ale vlastne ako taký, ako taký blesk z jasného neba prišla informácia o knihe o českom repe, ktorá už dlhšie tak vysí vo vzduchu, ale teda teraz už vyzerá, že naozaj vyjde a už aj release date a tak som rád, že tu je so mnou dnes autor tejto knihy DJ Poeta. Čau. Ahoj. Ja som sa inak niekde dozvedel, že tvoje meno je vlastne vzniklo tak, že si písal babám básničky. <laughs> jo, jo, je to pravda. Takže takýto jednoduchý príbeh za tým je. V podstate jo, když chceš bejt panec, tak píš holkám básničky. Budeš mít hezkou přezdívku, ale budeš panec. No. Fakt? Mm. Že, že to skoro funguje ako antikoncept, nejaká ochrana? Takže... Jako rozhodne to nefungovalo na to balení, to je ako bohužel. Ja som myslel, že bude vůbec. Škoda, škoda. No, tak mi vydrželo to psaní aspoň. No a máš minimálne aspoň kúlové meno poeta. No ale ty si teda, ja, neviem, ja vôbec neviem, že ako veľmi ťa pozná slovenská bublina, mm. že viem, že v tej českej si asi nejakým spôsobom vnímaný, ale neviem, že ako na Slovensku. Ty napríklad toto vieš nejak usúdiť, že či ťa vôbec pozná Slovensko, či ťa registrujú Slováci? To neviem. Ja si myslím, že uh, asi ľudia z repu, tým myslím vyloženia asi rapeři, tak mm-hmm. niektorí asi budú vedieť. Uh, se spoustu z nich som dělal rozhovory, nejaký DJové budú vedieť, s ktorými som si zahral. A mm, byl bych rád určite, kdyby ľudia vedeli víc, pretože ja mám Slovensko rád, ale mm-hmm. myslím si, že 
tím, že ještě jsem rádiová postava a ne jako nějaká jako video známá nebo tak, tak asi tam velká známost nebude. No. Ale byl jsem tam mnohokrát na koncertech a tak, takže vztah mám dobrý mm, rozhodně. Tak já možná on pro těch, kteří by nevěděli, tak tě trošku představím, mm-hmm. že ty jsi vlastně DJ, a potom si moderátor, už asi nevím, kolko 15 rokov možná robíš v rádiu Spin, nebo no, no, no. tak. Předtím si ještě robil, myslím, v českém rozhlase. Radio Wave. Wave. A čiže ty si vlastně moderátor, máš vlastní reláciu o, o repe. Mm-hmm. A okrem toho teda najnovšie si aj autor knihy Českej rep, která podle všetkého vyjde 12.10. Mně se líbí, jak to říkáš takhle diplomaticky, já to říkám podobně, ale teď už fakt věřím, že to okay. vyjde. No lebo já jsem počúval i nějaké rozhovory s tebou samozřejmě v rámci nějaké přípravy. Takže jsi a... už nějaký datumy asi <laughs> slyšel. Ano, ano, ale já tomu rozumím, že to je vlastně těžký proces a že tím, že je to prvá kniha, kterou ty vydáváš, tak je jasné, že nepoznáš úplně všechny ty nástrahy, které mohou být před tebou. Přesně tak. Ono je to i o tom, že vlastně my tu knížku vydáváme sami, protože knižní trh v Čechách, nevím, jak na Slovensku, ale v Čechách je naprosto šílený. A od začátku jsem vlastně věděl, že když půjdu do nakladatelství, tak mě oškubou a já jim dám vlastně svoji práci za skoro nic, což mi nedávno potvrdil jeden kamarád, který už knížku vydal přes nakladatelství. Takže, jak říkáš, je tam spoustu úskalí, který jsme nevěděli, který já jsem nevěděl, nikdy jsem nedělal takhle dlouhodobý velký projekt, takže. Uh, Většinou je to moje chyba, že já jsem nějakým způsobem řekl, že něco stihnu do, pak jsem to nestíhal, pak jsem do sebe byl energy drinky, nespal jsem, nevycházel jsem z bytu a tak dále, stejně jsem to nestíhal a tak dále, a tak dále. No, jako, uh, ani se mi nechce vzpomínat na ty některé ty šílené doby, ale prostě, jak říkáš, no, vyskakují věci, které by člověka nenapadly vůbec. No a ty ještě, když jsi vzpomínal, je to nakladatelstvo, že já jsem to si někde vzpomínal, že, že oni chtějí 40% z nějakého. Za distribuci. Za no. distribuci. Uh-huh. A že přitom vlastně jde o to, že to rozvezu do predajní, že no, no. nespraví nějakou extra práci pro tu knihu. No, já ti řeknu jinou věc, jo. A nevím, jestli jsem to někde říkal, a to je úplně šílený, a to je právě ten kamarád, který napsal, on takhle, on je DJ, začal stopem jezdit po světě, ale i místa jako já, Irán, Irák, Afganistán a takovýhle jako místa a napsal o tom knížku, šel do nakladatelství a nakladatelství normálně jim přinesl hotovou knížku a oni mu dali 7%. Wow. 7%? Jako, to je prostě úplný úlet, jako. A to se bavíme vlastně o nakladatelství. Pak jsou tam ty distribuce a tak dál a tak dál. A další věci, kterýma nebudu nudit, ale který prostě jako, když zjistíš, tak se ti tomu nechce věřit vůbec. Mm-hmm. No tak možno, možno to je jeden z důvodů, proč nie veľa lidí vydává knihy, alebo že jinak povím, že pro mě je obdivuhodné, že se někomu podarí ako keby dotiahnuť to až do konca cez všetky tieto úskale, cez všetky tieto ako keby ťažké cestičky a preto som veľmi rád, že toto sa tebe podarilo ale predsa mne, že ešte budeme rozoberať tú knihu, lebo to je možno že aj gro toho dnešného rozhovoru, uh-huh. tak ešte predtým som len trošku sa obtrel o tie tvoje iné činnosti, ktoré robíš, ak dovolíš a potom Jasne. budeme rozpitvávať tú knihu, Cokoliv. pokiaľ budeme môcť Ty si vlastně aj dnes si přišel za mnou a si hovoril, že si byl na Mejdaně, že si do rána hrál. Potom v týdni, když jsme si písali, tak vlastně já ja jsem vstával a ty si podle všeho išel ještě len spát. Přesně tak. Čiže ty žiješ vlastně taky jako, že DJský lifestyle, kolikrát v týdni hráváš? Um, já bych teda k tomu ještě, proč jsem byl vzhůru, chtěl říct to, že já samozřejmě zkouším různé jako energy věci a um, vyzkoušel jsem všechno možné a teď aktuálně zkouším nápoj, který se jmenuje kokamaté. A já to prostě neumím jako vypít ve správnou chvíli, evidentně, protože já jsem na tyhle věci citlivý, mě jako funguje zelený čaj a tak dál. A teď zkouším to kokamaté a prostě vypiju to v sedm večer, jednu třetinku 
a jsem do půl devátý ráno vzhůru prostě. Mm-hmm. A jako nechci, ale jsem prostě. Takže teď se mi to, to trošku víc přetočilo, ale jinak teda, abych ti odpověděl, tak uh, hraju tak čtyřikrát, pětkrát týdně, protože mě to baví, protože to zvládám, protože jsem noční tvor. Spoustu lidí utíká do toho denního provozu, jako kdyby barmani, DJové a tak. A to mě se rozhodně netýká, já rozhodně nepotřebuju a nechci fungovat přes den. Mě ta noc vyhovuje a... Myslím si ale, že s vydáním knížky možná budu hrát trošku méně, protože přeci jenom už teď je kolem toho docela velký firmol, takže, takže možná to trošku omezím. Ale mě to fakt šíleně baví. No to vidím a to je pro mě vlastně těž velmi obdivuhodné, lebo uh, já jakože těž trošku, jako správný music lover, tak těž trošku problém do toho hrávání, ale pro mě je to také, že když hrám, nevím, 3-4 víkendy po sebe, tak někdy mám pocit, že už trošku potřebujem odjít, lebo jsem obohratý těch věcí, že už to mám prepočúvané a nevím co. A když ty hráš tolikrát do týdne, tak těba... Akože ty, ty hráváš asi různé žánry, že nehráváš iba nějaký rap, ale že vidíš. Teď jsem to chtěl říct, že mě baví právě jako, že mě by taky nebavilo hrát jako kdyby jeden žánr nebo pořád dokola to samý. Já mám opravdu strašně moc muziky, strašně, strašně moc a baví mě to prostě přesně střídat. Dneska budu hrát na nějaký firmce, takže tam budu hrát asi víc jako do funku třeba a nějaký takovýhle věci, groovy. Když hraju v M1, tak to je vlastně nejstarší český R&B klub, takže tam jsem schopný zahrát od R&B přes Afrobeat po dancehall, cokoliv vlastně, tam se dá jako lecos. Ale dobrý je, že tam se držím opravdu té černé muziky a že můžu hrát i nové věci, což to M1 je v tomhle specifický, že... Dřív tam chodili hodně amíci, to se teď po koroně ještě nevrátilo. Ty byli schopní si říkat o věci, které byly prostě týden venku, mm-hmm. což je pro mě radost, protože já to sleduju. A, ale pořád to je možné, pořád můžu hrát nové věci a to je super. Pak hraju třeba, já nevím, v Moonu, tam je to zase takový jako trošku komerčnější, takže tam hraju, dejme tomu, tu komerčnější urban hudbu a tak. A člověk takhle přepíná. A včera vlastně se mi stalo to, že jsem hrál v takovém R&B šabaru a bylo tam málo lidí, tak já jsem si poslední hodinu hrál house, protože se mi prostě chtělo. Mm-hmm. <laughs> Super, ty takto klučkuješ tými žánrami, ale to je velmi pekné, že, že nesi, nemáš také nějaké mantinely alebo nějaké zábrany a nějaké předsudky. A to je něco jinak, co na tebe pozorujem aj v rámci interpretov, že mne príde, že ty akože si veľmi taký otvorený voči všetkým, že nemáš nejaké, že oh, toto je, tento je príliš komerčný, tento je možno príliš drsný alebo príliš gangsta. Ale že mne príde, že ty vlastne mm. si veľmi otvorený a liberálny voči všetkým tým pestrostiam, či už mm. hudby alebo interpretov. Ono taky, ja to vlastne vnímam ten rap v nejakých 25 let, a, a, takže človek zná ty súvislosti, že jo, co z čeho vychází a mně vlastně přijde trošku legrační, když se teď třeba všichni milují mladý drill, že jo. Mm-hmm. A mně přijde trošku legrační, že najednou jako uh, zažívám úplně stejné hádky, jako když přišel Krank, Hi-Fi, Grime a všechny tyhle věci. Tak vždycky je někdo, kdo má pocit, že to objevil první, mm-hmm. uh, ví o tom nejvíc, je prostě jako absolutně jako striktní a všechno. A přitom já vím, odkud ta hudba vyšla, že jo, a tak. A zároveň třeba teď, když narážím na ten drill, tak. Uh, Možná si z toho taky všimnul, že vlastně všechny známí samply, které už byly tisíckrát vyvařený prostě v jiných žánrech, tak teď se vaří v drillu prostě a tak. A, a, no a mám to rád prostě celkově, takže a myslím si, že jsem byl vždycky docela otevřený. A ta, taková ta radikalita, jako že komerce, underground a tyhle věci, to mi přijde, že patří spíš k tomu nižšímu věku, k takovému tomu mm-hmm. radikálnějšímu teenage, možná, nevím. Možná je, ale já si myslím, že právě i starší ľudia častokrát si tak jakože hovorí, že víš taká ta fráza, že toto už není ten právý hip-hop, mm. že stále no, jsou tam jakož nějaký tábory. Ale to poslouchám taky 20 let, no. takže jako, kdy, kdy to Aha, bylo teda dobrý? Nevím, 
kedy sa to kde stalo. Ale je to zaujímavé. Je to zaujímavé, ale ja to, toto je mi na tebe veľmi sympatické a ja vlastne tiež sa snažím na všetko pozerať s veľkým pochopením a neznamená to, že všetko sa ti musí páčiť, no, ale zároveň neznášam, keď vlastne fakt neznášam, keď tam, v tom umeleckom smere niekto akože hovorí, že čo je ten správny prístup a čo nie je ten správny prístup, lebo to mi príde, akože kto to má povedať, že kto ja. má rozsúdiť, že čo je ten správny a čo je ten nesprávny. Je to tak? Je to Umnení proste. No, Takže som rád, že sme takto si akože sadli hneď na, na prvé stretnutie. Ja, ja som to ale vedel, tak ja ti sleduj dlouho. Ja som v podstate fanúšek tvoj. No my sme, si, my sme sa prvýkrát vlastne dostali do kontaktu, keď ja som ešte robil v Bezpozí FM, na FMku, kde to neviem inak tiež, či nebolo v súvislosti vlastne s knihou, že si, si už že dával nejaké také, že hlasovky si mi posielal. A tak hej, no, tak to je super. Tak som rád, že vlastne keby ste vy na druhej strane nevedeli, tak my sa prvýkrát vidíme naživo, ale yep. stolkujeme sa už nejaký piatok. Dosť dlho. No a ty si vlastne, DJing je tvoja ako keby hlavná práca, ja neviem, že tým, že robíš viac vecí, tak keby som to tak plítko povedal, z čoho najviac zarábaš? Uh, asi z toho DJingu, no. <kým> Nebo takhle, ono... Já se snažím říkat spíš party DJing, protože co si budeme povídat, jsou DJové jako třeba můj kámoš Ludva, který prostě je technicky jako úplně vymakaný, trénuje prostě furt, furt, furt a tak to je ten DJing nebo ten, ten tablism, jakoby, že on umí prostě spoustu kouzel. Já si myslím, že mám fajn selekci, že mám nějaký cit pro parket, dejme tomu, ale jako nic moc ti nezaskreču, takhle bych to řekl. Takže ten party DJing mě, mě jako živí asi nejvíc. Uh, já vždycky říkám, že to má blíž k alkoholismu než k umění, a, ale jako zlehčuju to, myslím si, že jako není to úplně jednoduchý a pro každýho tím nočním životem, tím, že člověk tam stojí spoustu hodin často a tak a já hrozně utíkám, prostě to mě asi živí nejvíc. No. Jo, a... Jinak dělám další věci, namlouvám namlouvám pořád pro, když nejsem po kalbě, teda jako teď, tak namlouvám takový adrenalinový pořad, že tam jsem jenom voiceover, tam nejsem ani vidět, tam je prostě jenom můj hlas. Teď jsem napsal tu knížku, vždycky jsem psal jako různé věci pro různý lidi a přemýšlím, jestli jsem něco nezapomněl. To jsou asi takový ty hlavní činnosti. Mm, až potom v spíně vlastně. Jasně, to rádio, <laughs> kde rádio. jsem teda jenom 15 let, tak jsem zapomněl. No. Ale to není, rádio není jako moc výdělek, rádio je spíš láska. To, toto je niečo, čo tiež ma vlastne zaujímalo, lebo uh, ja som tiež v tom rádiu FM práve tiež som si vraval, že tam ako musí byť z veľkej časti nejaká vášeň v tom, čo robíš Určite. a že musíš hlavne to milovať, ale samozrejme v istom bode potrebuješ aj zarobiť, lebo vlastne musíš jesť, takže niekedy je tam trošku tá finanč- to finančné hodnotenie, nejaká premenná, ktorá dokáže ovplyvniť to, či tam zostávaš alebo nezostávaš. Stopro, stopro ale u mňa teda mocné, pretože ja to fakt mám rád, ale... Uh... Když narážíme na tohle, tak vlastně já jsem byl předtím na rozhlase na rádiu Wave, což je prostě český rozhlas, státní rádio jako kdyby a tam byly skvělý peníze, tam jako pro mě to bylo skoro až nepochopitelný, jako jak, jak fajn peníze to byly a pak když jsem šel na Spin, což je soukromý rádio, tak pro mě bylo naopak nepochopitelný, jak málo peněz tam je, ale tam mi řekl, a to si doteď pamatuju tohle moudro, ten první programák, který tam byl, tak mi říká, hle, Jsou tu malé peníze, ale rádio, komerční rádio je jako platforma pro tebe, aby si právě jako nabral další kšefty, moderování firmek, akcí, mejdanů, mm-hmm. ten DJing třeba a, ta, a tyhle věci. Takže já to říkám vždycky mladým lidem, když jako přicházejí noví čerství lidi na spin a říkají to, ale teď mě to nezaplatí tohle, mě to nezaplatí tohle, tak já říkám, ale uděláš si nějaký jméno a můžeš to monetizovat nějakým způsobem jinak prostě, no. Ale bez, bez, bez lásky by to nešlo, samozřejmě. 
Bez lásky alebo vášne. Ja sa ešte ťa budem pýtať na tvoju vášne trošku neskôr, ale trošku by som sa len vrátil k tomu, ako si povedal, že ten DJing, že je trošku viac alkoholizmu, takže v úvodzovkách alebo takže trošku prehnanie, ale, ale zároveň je to téma, ktorú ja často riešim, lebo na Slovensku ja som to rozoberal s rôznymi DJmi alebo aj s rôznymi ľuďmi, ktorí majú radi kultúru a umenie a veľakrát sme sa rozprávali o tom, že je strašná škoda, že u nás vlastne to nefunguje, takže ľudia by chodili za hudbou do klubu alebo že za, 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 za tancom, ale že vlastne vždy je tam na ten alkohol a potom ten uvoľňuje to, že ten zážitok z hudby alebo to, že ideš tancovať, že u nás nie je prirodzené ísť na Mejdan zatancovať si a, a počúvať dobrú hudbu, ale uh-huh. že mi príde, že skôr je tam vždy také, že idete sa nadrbať a potom si zatancujete trošku a uh-huh. počúvate. A to sa myslel, že vy máte ale na Slovensku teda trošku lepší. Ako... Fakt? Myslel som si to, pretože, pretože mi príde, že, uh, že ste trošku temperamentnejší. Takže uh, na základe toho som si myslel, že třeba uh-huh. budete víc i ako párty Neviem, ja mám, ja, akože možno, že ja mám tiež nejakú svoju bublinu, čiže samozrejme mm. možno, že za ňou niečo sa deje, o čom neviem, ale skôr si myslím, že vždy je to skôr o tom, o tom že sa idú opiť ľudia a až potom hľadajú, alebo že vlastne ich ani možno nezaujíma úplne, že či tá hudba je nejak brutálne dobrá, alebo či je to nejaká kvalitná hudba. To je o tom <laughs> Ja si tak myslím, ale že poďme kľudne to... o tom vydiskutovať. Vy, vy ne, to to asi nechce byť takto depresívny, ako, ale... Ja Jako speciálně, jak hraju v tom M1, tak tam jako cítím, že tam opravdu lidi chodí za tou muzikou. A vždycky to tak bylo, že prostě uh, tam víš, že na tebe nevyskočí žádný zběsilý EDM, prostě, ale víš, že to bude vždycky nějaký R&B, dancehall, funk, rap, něco takového prostě. Uh, takže tam chci věřit, že tam lidi chodí za muzikou, taky tam poměrně málo otravujou s přáníčkama prostě a tak. A když už přijde přáníčko, tak třeba není úplně hloupý. Teď tam, teď tam po mně někdo chtěl, já nevím, Bena Kristova, Pop Smouka chtějí hodně, uh, Dolara Prince, což mě dokáže překvapit, protože tam chodí většinou cizinci. Uh, a jakože to nejsou úplně jako debilní přání prostě. Jako stane se, že někdo přijde, že by chtěl techno a ty mu říkáš, si v R&B klubu, tady se to asi nestane, ale jinak nemůžu si stěžovat. A teď si nemůžu vzpomenout, já jsem chtěl říct jiný jméno, já jsem chtěl říct fakt zajímavý jméno, o který si teď někdo řekl a nemůžu si vůbec vzpomenout. Ardy, Ardy z UK, to mě překvapilo taky. On samozřejmě má nějaký hity, ale není to úplně taková ta klasická mainstreamová star, takže to vždycky překvapí něco takového. Mm-hmm. No. no ale aby som možno teda zachránil taky ten můj negativismus, <laughs> tak já právě například Prahu mám spojenu s tím, že si myslím, že tu je to trošku už vyspelejšie, lebo ja sem chodím pomerne často a mám tu aj veľa kamarátov v tanečných kruhoch a veľa takých tých tanečných mejdanov, na ktoré chodím. Uh-huh. A tiež tu napríklad chalani robia, môj dobrý kamoši tu robia Mejdan Switch, no. ktorý už má 8 rokov. Uh-huh. Tam chodí 200-300 tanečníkov a to je napríklad tiež Mejdan, ktorý mi príde, že tam ne, idú tanečníci zatancovať a popri tom popíjajú, ale že je to akože o iných veciach. Rozhodne. Jako to si řekl fakt úplne ten nejlepší príklad, podľa mňa. Tá tanečná scéna obecne sa umí sejít a zatančiť si a ten switch, to je opravdu jako úžasný. Byl som párkrát a to je fakt ako... To je proste nádhera. No a teraz sa tu vlastne rozbehol asi pred rokom ďalší zaujímavý Mejdan s názvom Lifted. To neviem, mm-hmm. či si postrel, To Ultrafino, Jeffology, Aha. potom sú tam nejakí dva Angláni, Radimo je tam s nimi. Mm, mm, mm. A možno som na niekoho ešte zabudol, ale tá, tá, táto partička a ten je zase robený v takom industriálnom priestore, nepamätám, Bubny sa to volalo niečo také. Mm-hmm. To je taký nejaký industriál, kde hrajú celú noc také, že disco, funk, house, sem tam trochu do toho hip-hopu idú, ale tam je to super, že tam prídu aj starší ľudia, všetci sú také, že náhodení, ale vidí, že títo ľudia prišli sa tancovať za hudbou a je veľmi dobrá atmoška. Teraz to má byť 15.10. to má byť. Mm-hmm. To sú, a to si zrovna menoval ako lidi, DJ, umelce, ktorí 
si myslím, že už tím svým přístupem a tím, co hrajou a jak to dělají a tak dál, takže vlastně přitahují podobný lidi a uh, Jeffology, Ultrafino, to jsou oba prostě jako totální borci, který mají svoje publikum a já, kdybych méně hrál, tak bych víc na ně chodil mm-hmm. rozhodně. Určitě, mm-hmm. určitě bych byl taky jeden z těch, co tam chodí. No. no a ještě jedna z takých posledních otázok, teda v tomto směru a potom přeskočíme na Radio Spin, uh, že ako, ako ty možno vnímáš Čes, česku, český národ možno v zmysle tom, že, že ako, vním, akože, ako sa vyzná v hudbe, ako vie oceniť hmm, kvalitnú hmm. hudbu, že či tu je nejaká, či, tu je, či vedia oceniť tú kvalitu, alebo že či jej chápu vôbec, alebo nie. Ja viem, že sa to ťažko nejak zovšeobecňuje, ale možno, že ťažko, vieš, to... ťažko sa to zovšeobecňuje, ale ja obecne, krom toho, že som teda viečnej optimista, tak uh, mám pocit, že sa to hodne zlepšilo. A... Samozrejme, jak kde. Jako, mám takovou když, když bych měl špatnou náladu, tak bych ti řekl, že Češi tancují jenom na to, co znají. Což mě štve. Mně to přijde jako vlastně škoda, když to tak řeknu diplomaticky. Ale, ale vlastně mám pocit, že se to fakt hodně, hodně moc zlepšilo a že třeba speciálně v tom M1 můžu hrát opravdu jako i okrajovější věci. Do toho, jak už hraju díl, tak chci věřit, že že to umím poskládat tak ten set, aby, aby tam mohly být i ty méně známé věci třeba, ale abych tím nestratil nějakou flow nebo lidi na parketu nebo tak. Mm, myslím si, že se to fakt zlepšuje. Mm-hmm. Jako. A co tomu pomáhá? Že čo například, keby som já chcel spravit na slovenskou revoluci v edukácii o hudbe, že čo, čo sú tie kroky, že myslíš, že je to práve, ja neviem, to rádio, alebo že aj to, čo tým ľuďom servíruješ a ako im to servíruješ na partiz, alebo že čo môžu byť také tie kroky, ako, ako edukovať národ v hudbe? To je těžká otázka a to bude asi všechno dohromady proste. To bude všechno dohromady. Um, netrúfam si asi tohle jako vymyslet. To, to si mne takhle po večírku trošku zaskočil. Môžeme sa na to vyspať, alebo sa stretneme takto o rok a môžeme to nejak premyslieť môžem, môžem zafilozofovať. No. no mňa to len tak vždy, lebo ja to, akože toto je otázka, ktorú riešim nie len v hudobnom svete, ale niekedy aj v tom tanečnom, že, že aké sú vlastne tie cesty, alebo že či je to možno už základná škola, kde dokážeš vlastne ľuďom vštepovať do hlavy to, aby vedeli rozoznať, čo znamená kvalitná hudba, alebo čo znamená kvalitný tanec. Ale ja neviem, či to tak je. To sú len také Těžko teórie říct, všetko. No. Jako obecne si myslím, že sa prostě musí jako dít veci. Že sa musí dít koncerty, musí se dít mejdany, workshopy, všechny tyhle veci. A tohle dohromady možná ten koktejl jako to môže posouvať nejakým spôsobom dopředu. No. Hmm. Možno, nemusíme na to dnes prísť. To je len také, že hodiny impuls do vesmíru. Možno, že niekto na druhej strane získa odpoveď a potom ich môžete pokojne poslať na Instagrame alebo niekde. No a teraz teda tá tvoja druhá úloha, ktorej sa dnes budeme venovať, to je práve Radio Spin, na ktorom si, ako sme už spomenali, 15 rokov, čo je pre mňa tiež brutál. Že ja ti musím povedať, že ono nie ja, ja, lebo niekedy niekto si myslí, že je ťažké niekam sa dostať alebo že začať niečo robiť, ale pre mňa je o mnoho ťažšie vydržať ta- toľko rokov a mať stále v tom ten entuziasmus a mne príde, mm. že ty so stále máš tých 15 Děkujem. rokov. A mám ho mimo iné, protože um, že vlastne nedělám rozhovory s, s lidma furt dokola. Mne třeba strašne moc občerstvuje to, že uh, si zvu noví lidi. Mm. A Paradoxně jsem nejstarší asi, nebo služebně jsem rozhodně nejstarší moderátor na spinu, ale dělám rozhovory s nejmladšími, mi přijde, jako, protože jak mám rád prostě ty klasické rapery, tak se všema jsem mluvil milionkrát prostě, ale nový fresh jméno je pro mě prostě zajímavý a dneska lidi kolem 20 přemýšlejí úplně jinak, než jsme přemýšleli my a jsou mnohem, mi přijde rozumnější, cílevědomnější, 
jako, uh, chci tím říct, že i ty mladí lidi můžou být inspirativní. I pro mě staříka prostě můžou být inspirativní a často jsou. Jako já často fakt zírám, jak ty lidi jako kdyby vidí před sebou tu cestu, co udělat, co neudělat. Uh, my jsme byli ve 20, nebo budu mluvit za sebe, já jsem byl ve 20 prostě takový tele, jako mě vlastně přišlo, že všechno se děje samo, že vlastně život je jeden velký večírek a přesně tak jsem to chtěl samozřejmě a vůbec jsem nebyl moc jako cílevědomý a docela mě to mrzí vlastně zpětně, no. Myslím si, že s tím mindsetem, co mají dneska ty, ty lidi mladí, tak bych mohl být mnohem dál, ale užil jsem si spoustu srandy, takže... No a ako sa dostávaš k týmto mladým hráčom? Že máš už vytvorenú takú nejakú akože sieť informáčnú cestu, ktorú sa k tebe dostávajú alebo sa tie oni sami ozývajú? Mm, to Ja nechci nikoho jako odrazovať, jo, ale nefunguje moc to, že by se mi někdo ozval. To jako funguje poměrně málo, protože tím, že se to děje celou tu dobu, co jsem v rádiu, docela dost a speciálně ze začátku mi chodili fakt strašlivý hrůzy, tak já málo kdy, málo kdy jako si poslechnu cizího člověka, který mi něco pošle, musí se trefit úplně Nedokážu říct, jak to je. Nedokážu říct, proč. Vesmír musí být nastavený správně. Asi jo, protože musí se stát to, že zrovna fakt jako nedělám vyloženě nic, jako v čem bych jako ležel, což se nestává a musím mít tu chuť pustit si něco, co mě třeba jako ne, se nebude líbit, což se člověku taky většinou nechce a tak dál, a, ale stane se to a teď, abych ti úplně odpověděl, tak vlastně teďko v pondělí jsem měl Erika Matyho, což je mladý týpek, který ještě nemá ani album, ale je zajímavý, výborně repuje. A o tom jsem se dozvěděl tak, že mi o něm řekl Barber. A vlastně to je úplně podle mě ta nejlepší cesta, když mi o tom člověku řekne někdo jiný. Ne, že mi o sobě řekne on, ale že mi někdo řekne, hele, tady je někdo zajímavý, pozor na něj prostě. Tak to je, to je za mě taková nejčistější cesta a to mám nejradši. No. Pak se občas stane samozřejmě, že že nějaký promotér třeba se vozve, že jestli bych mu třeba nějakým způsobem nepodpořil akci, že by jako přišel do rády a tak já mu řeknu, že ne, protože já si nechci povídat s žádným promotérem prostě o tom, jak dělá akci, ale většinou se domluvíme, pošle mi třeba nějaký interprety, co tam budeš mít a když má nějaký přesně mladý, tak já jsem úplně nejradši a když můžu někoho objevit nebo tak. Strašně rád supportuju holky samozřejmě, ale těch je hrozně maličko, ale celý život to tak mám, že uh, jsem možná jim trošku jako nadržoval, že když jsem viděl, že holka něco tvoří, tak prostě mi přišlo, že je potřeba to jako podpořit, no. Protože ty kluci přece jenom ty ostruhy mají trošku víc a... A v tomto repovom žánru je obzvlášť mi přijde, mm. že to je tak jako, že mačovské celé. No a těch holek je fakt strašně málo, takže DJky, raperky, vždycky, vždycky jsem to supportoval, co to šlo prostě, no. A tam se to, to dozvím často úplně přirozeně, protože tu muziku prostě sleduju. No. Ale tyjo, když se bavíme o nových jménech, tak třeba na Spotify se můžeš úplně jako zaseknout na hodiny jenom na tom, že tě zaujme nějaký mladý člověk a ono ti to nabídne dalšího mladého, dalšího mladého a ty najednou zjišťuješ, kolik dobrý muziky tady je prostě. A můžu napsat deset knížek, jako si myslím. Třeba i klidně jenom o těch mladých, to je neuvěřitelný. Plus ta kvalita šla strašně nahoru. Tady vlastně, když, když se začínalo s repem, tak se většinou, nebo já nechci být jako negativní, ale, ale dřív prostě, když jsem slyšel někoho nového, 
tak se často třeba ani netrefil do rytmu. A to už se teď nestává. Teď už prostě začínají úplně jinde ty lidi. Už se ta scéna posunula a já s toho mám fakt strašnou radost. Je to super. A já častokrát i v tomto podcastě vzpomínám, že, že pro mě je super, že mě vlastně extrémně baví počúvať lokálních interpretů a já vůbec někdy ani nepotřebuji jít do zahraničí, jakož se týká hudby. Že Česko a Slovensko za poslední roky tak vyrástly, mm-hmm. že tu je tolik zajímavých lidí. No, úplne najčerstvejšie poviem, že ja som vlastne teraz cez leto chodil aj na festivaly, bol som na Grejpe a tam bol ten stage, ktorý bol čisto československý uh-huh. a tam som bol najviac. Uh-huh. Veš, boli tam, boli tam uh, Marko Damian zo Slovenska, Anedix tam bola, Izo tam bol, Dalip, uh, Saul, potom rôzne také akože uh-huh. československý a vravil som si, že Perfektně. A všechno tak, jakože řek... mladí hráči. No, to si řekl úplně krásný line-up. No, 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 vrajím. A já jsem z toho byl taky rád, že se to děje tu u nás, mm. takže, takže toto je perfektné. Já jsem rád, že to tak, jak by on potvrdzuješ, ale že ako je to z té opačné strany, co se týká těch interpretů, oni například respektují to rádio, teba jako toho člověka v tom rádiu a že chcú tam se dostat? Že je to pro nich nějaké jakože smysluplné médium? Já si myslím, že jo, ale... Um... Prostě klasicky není nic černobílý, že jo. Já si myslím, že jo, tak jsme jediný vlastně repový rádio v Čechách, takže uh, oni by tam chtěli hrát určitě. Uh, když nehrajou, tak nás hejtujou. Uh, takže není to jenom tak, že bychom byli milovaní. Uh, samozřejmě, že uh, spoustu lidí není rádo právě z toho důvodu, že se tam třeba nějakým způsobem neprosadili nebo něco takového. No a pak uh, samozřejmě se dějou občas... Uh, takové věci, že jak jsme jediný, tak jsme tak pod takovým jako hledáčkem. A že když se prostě v tom rádiu stane něco, co lidem nepřijde do zhybopový, tak se to jako řeší a tak. A já, já to beru s nadhledem, jsem rád, že se to rádio řeší samozřejmě. A, a, ale staly se věci určitě, které mě mrzely. Máme programáka, který má občas takový jako ujetý nápady, že na den dětí prostě hraje, já nevím, hrajou dvě dětské písničky do hodiny a já mu vždycky říkám, Romane, mně to nepřijde vtipný prostě. A on říká, ale lidi volají a přijde jim to vtipný. A já říkám, OK, no, tak lidi jsou lidi, dobře. A já bych tyhle ty věci nedělal prostě, ale respektuju to, že on je šéf. A... Ale pak se mi přesně děje to, že jdu na Mejdan a lidi mi říkají, dneska tam hrála, já nevím, Helena Vondráčková, prostě to jste super zbláznili. A já říkám, no, to bylo určitě jakože vtip, no. Aha, čiže také, hej, chápem, že to je jako strana, která není vždy je pochopená. No, takže tím si říct, že uh, samozřejmě ne všichni nás milují, no, tak, jsem to, tak jsem to chtěl říct, ale uh, já nemám problém. Já jsem tam tak strašně dlouho, že uh, fakt se mi nestalo snad, že by mi někdo řekl, že nechce jako do rádia mm-hmm. ke mně na rozhovor. To se mi asi fakt nestalo. No mě, já jsem totiž dodával i možnost posílat nějaké otázky. Mm-hmm. A vlastně... Jsem si říkal, jestli vůbec ti něco přijde. Něco přišlo, ne, že úplně veľa, ale, ale přišla například jedna právě v této souvislosti rádia spin a toho, že či to někdo má rád alebo nemá, respektive, že takéto hejtovanie rádia spin, že právě jeden taký můj kámoš, který ještě kedysi mne pomáhal z Bezpozy a teraz pomáhá z Bezpozy, to nový jest, sa pýtal, že, že presne toto, že ako tí repery uh, vnímajú rádio spin a či ho vlastně respektují respektíve, že sa častokrát akože, teda hlavne Smek, on ukazoval, že Smek sa tam akože negatívne vyjadoval uh-huh. na Radio Spin, uh-huh. ale to neviem, či nie je v súvislosti s jeho show, čo tam mal, alebo niečo. Ne, ne, ne. Uh, uh, jako, jak to říct, no, jako, přemýšlím, jak to říct stručne, no. Proste... <laughs> Môžeš kľudne rozsiahlejšie, ak to, môžu, tak, to je potrebné. Uh, vztah Smeka k Radio Spin je složitý, protože za prvý tam měl tu show, která skončila jako divně. To, byl, to jsme měli takového programového ředitele, který, 
Kry byl idiot, no, co ti budu povídat. Jako. To byl prostě, prostě týpek. Já o tom píšu i v té své knize, že uh, on vlastně si myslel, že když budeme hrát různý jako Davidy Getty a takovýhle blbosti, takže bude mít jako víc posluchačů a přitom jsme přišli i o ty, co jsme měli. A mimo jiné teda uh, tam rušil, rušil prostě pořady, který fakt si myslím, že nám dělali úplně mega image a ten Smekův pořad byl zrovna jeden jako z absolutně nejlepších, protože uh, Smek je obrovský fanoušek muziky, nevím, jestli se to ví jako um, nějakým způsobem šíří, ale on um, od, uh, úplně od malička je mega fanoušek muziky a uh, on vlastně dělal to, že pořádal Mejdany, kam si zval různý UK lidi a on byl schopný, myslím, že vysílal ve čtvrtek, jestli se nepletu, takže on ve čtvrtek je vzal do rádia, v pátek je měl prostě na, na ty svý párty a, a, a v sobotu třeba něco natočili, nebo je ten pátek, nebo něco takového. Prostě, že on a, to uměl všechno krásně propojovat a to rádio podle mě z toho mega těžilo, že tam byly fakt superména, který tam dávali freestyle, DJ sety a tak. A, a nějak se nepohodli prostě s tím ředitelem, což úplně chápu. A, to byl fakt idiot a, a odešel naštvaný prostě. No a od té doby ten vztah je složitý, protože pak se občas ještě děli nějaké věci, které se mu nelíbily, jakože uh, já nevím, někdo vymyslel nějakou srandičku nebo nějaký hlasování a... lidí o něčem a takovýhle a, a on to nevzal dobře a já to vlastně i svým způsobem docela chápu. No. Uh, tohle mi přijde škoda, tohle, mi, uh, tohle je mi líto a tenkrát mi bylo mega líto, že ten jeho pořád skončil rozhodně. No. Ale hmm. jako hrajeme ho Nemôžem ho nehráť, že jo? Nemôžem no, hrať Smeka proste. Ja možno len dám taký insight ešte pre ľudí, ktorí by možno chceli trochu viac, že Smek o tom hovoril v rozhovore pre The Mac, mm-hmm. práve aj o tomto hlasovaní, aj možno o tom vzťahu trošku k tomu rádiu, spôsob, mm-hmm. čo sa tam udialo, takže keby niekto chcel si to ešte dopatrať a dopočúvať, jo. tak to bolo, nájdu to aj na, nájdete to aj na YouTube The Mac so Smekom, tak, tak to len toľko k tomu. A ja som vlastne počul ešte aj takú historku s tebou a so Smekom, keď si ešte asi predtým robil na rádiu Wave, Wave a že vlastne kvôli nemu, že ty si niekto stal padákovať. Ale... Yeah, yeah. <laughs> to môžeme aj tiež povedať, lebo hej, že slovenské publikum či to pozná túto historku, tak povedzme, tá je tiež zaujímavá. OK. <laughs> to, je, to je mimochodem mm, možná i poprvé, co bylo Smek v rádiu. Nechci kecat, ale myslím si, že možná jo. Uh, to bylo taková doba, ja neviem, co to bolo za rok, 2000 málo, 2000. 6, 7, 8, fakt nevím, já na tohle nemám vůbec paměť. Když, je, když ješ na večírku, tak ten život plyne strašně rychle. No a já jsem tenkrát prostě přemýšlel, že bych strašně chtěl živý rep v rádiu a v té době se to prostě nedělalo. V té době to nikdo nedělal. Jako maximálně si mohl pozvat nějakého freestylera a, a v té době ani ten freestyle nebyl nic moc. Jako pokud bych neměl strapa nebo resta nebo někoho takového, tak by to nebylo úplně tenkrát dobrý. No a já jsem strašně chtěl nějaký živý rep. A tak jsem důmal nad tím, že kdo by to mohl dát a došlo mi, že vlastně tady máme novou kapelu, která se jmenuje Ice Cream Boys a že oni vycházejí z Grimu a Grime vychází z kultury ilegálních rádí. Tam pro, ně, pro tu scénu ty rádia byly vždycky extrémně důležitý. Takže jsem si říkal, ty by to mohli dát. Zkusil jsem se ozvat Smekovi, ten to pojal úplně parádně, že vzal sebou uh, hypemana, vzal sebou DJ, WG a tak dál a že udělali fakt jako skvělou show, ale byli strašně zprostý samozřejmě a Přestože bylo po desátý teda, tak mi to neprošlo, protože to poslouchal generální ředitel Českého rozhlasu zrovna. Taková blbá náhoda, ne? Jako, že zrovna poslouchal Radio Wave ze všech prostě stanic Českého rozhlasu. No a tam se vozívaly fakt jako strašný slova. A tenkrát měli ještě vlastně býv s ideou, takže tam nakládali ideovi přes ten mikrofon a tak. A 
do rády se snažil dovolat ten generál, což se mu nedařilo, protože my jsme to tam měli šíleně vohulený samozřejmě, <laughs> takže jako nějakého telefonu jsme si nevšimli. Když skončilo vysílání, tak mi volala jeho sekretářka, ať okamžitě volám panu generálnímu. A já říkám, no ale já samozřejmě na pana generálního nemám číslo, my si jako nevoláme. A ona, no tak já vám pošlu číslo. A já tenkrát jsem vůbec nevěděl, co bych si jako, jsem byl teenager, že jo, vyhulený. Takže, uh, takže jsem jí přesvědčil, ať nevolá mě, ale ať volá uh, řediteli Vejvu. Doufal jsem, že tento nějak uhladí, ale to úplně nevyšlo. No ale abych to schrnul, já jsem byl asi tři nebo čtyři dny úplně na obláčku z toho, jak se povedla ta živá věc. Já jsem to měl šílenou radost a mimochodem to, na tom se nic nezměnilo. Když mám něco živého v rádiu, tak mám z toho prostě mega radost. A, a, tak já jsem tři, čtyři dny takhle žil na obláčku a pak jsem přišel do rádia. Šel jsem na kobereček a tam mi vysvětlili teda, že, že to nebylo dobrý a že se teda rozloučíme. Hmm. Je to ale obrovská škoda, lebo já si myslím, že to je len možná nějak, jakože já chápem, že my jsme také konzervativnější krajiny a obzvlášť v těch rokoch, kdy ještě teraz už se to možná stále posouvat dále a dále. Posouváno, ale, ale je to škoda, lebo vlastně, keď ten kontext bereš do úvahy, že, že toto je něco standardné, co se děje například v Anglicku alebo někde, vieš, a že hmm. u nás Vlastně tě kvůli tomu vyhodil z rádia, mm. že se to uděješ. A fakt je to, když je to po desiatej a že ty mm. ukazuješ jakože surovou formu toho umění, čím je extrémně zaujímavé. Extrémně já, zaujímavé. já jsem o tom přesvědčený a uh, já jsem měl samozřejmě problémy i jako dřív s českým slovenským repem, protože mě přišlo úplně logický, že hrajou český a slovenský věci, tak jako pro boha. Uh, no ale v té době měli clean verze, tak kontrafakt maximálně, že jo. Takže uh, já jsem neustále měl nějaký jako potíže, jak si mohl pustit tohle, jak si mohl pustit tamto, pouštěj to aspoň ke konci pořadu prostě a, a, a takovýhle věci a Uh, já nevím, tak jako Picassovi taky ne, nezakryješ špičatý prsa na obraze prostě, jako, tak uh, mě ty clean verze vždycky šíleně vadily. Uh, na MTV kdysi si pamatuju, že běžel V.I.M. od Eminema, myslím, že to byl tenhle, a to znělo jak morzovka skoro, nebo jak kdyby byl retardovaný, že jo, jak to bylo prostě uh, vyčištěný. Tam každý druhý slovo prostě nebylo, takže to, to prostě, to by se nemělo té hudbě dělat, podle mě. No, takže uh, tím, těma Ice Cream Boys vlastně tím smekem vygradovalo v podstatě to, že uh, jsem ještval už nějakou dobu. No, mm. no je, je to zaujímavé, ale je to něče, čo a já, keď jsem například ještě presně pracoval v rádiu FM, tak pre mě tyto živé vystupenia mali obrovskou hodnotu, že jsem to mal vždy rád, ale například já jsem za často stretával i s tím, že někteří to nechceli dávat, že se necítili komfortně mm. a já jsem mm. si vždy hovoril, že, že čo, že jak když si představím těch amíkov, že jak tam jdu, že oni chcú, že kokos dajte mi mikrofon, já vám ukážem, čo dokážem. Vieš? Uh-huh, a u nás uh-huh. mi to přišlo, že, že je to pro nich něco extra, že až trošku mali pred tým rešpekt a že nevěděli, uh-huh. či to bude dost dobré. A ty například se s takýmto něčím stretáváš? Že... No, jako, jako jo, vlastně. Asi nejčastěji, uh, já teď mám vlastně hodinovou show, takže já to uh, se snažím komponovat tak, že první hodinu hraju nové věci, uh, druhou hodinu uh, se snažím mít nějaký rozhovor a třetí hodinu ideálně nějaký DJ set, ať už mám nějaký připravený, anebo si pozvu DJ, což je samozřejmě nejlepší. A tady se to přesně u těch DJů jako pro mě strašně zajímavě jako dělí, že mě když tady postavíš prostě ke gramofonům, tak ti zahraju, jako na co budu mít náladu, něco ti zahraju prostě, nebo na co budeš mít náladu ty. Ale a takových mi přijde, že je většina těch DJů, ale pak jsou takový, kterým napíše, že by se chtěl do rádia a oni úplně jako znervozní a úplně, no to si musím připravit a tak dál a, a to určitě nejde teďko hned za tři dny, to prostě za měsíc nejdřív a tak dál a jsou lidi, kteří opravdu mega znervozní a 
já se tomu nedivím svým způsobem, protože na Mejdanu ti projde všechno možné prostě v rámci atmosféry a tak dál. Lidi nevnímají moc chyby třeba DJů a tak, ale v tom rádiu přeci jenom jako je to takový soustředěnější, i ty víš, že ty lidi poslouchají třeba soustředěnější než na tom Mejdanu a tak dál, takže já to chápu. Já tam jako, když udělám nějakou chybu, tak se taky proklínám v rádiu mnohem víc než, než na Mejdanu. Tam jako na Mejdanu vím, že důležitý je tvářit se, že jsem to udělal schválně a, <laughs> a že to bylo celý promyšlený a nebo dělat, že se vůbec nic nestalo. V tom rádiu je to hodně slyšet, no. A ještě když Přemýšlím, že poslouchá třeba někdo, jako, koho si vážím, tak potom se dokážu ještě víc vystresovat samozřejmě. Takže je to různý, ale ta mentalita, dejte mi mikrofon, já to urvu, jak jsi říkal, tak ta, tu vidím taky čím dál víc. Jako. Jak jsem říkal, že ty mladí lidi jsou čím dál cílevědomnějšími, přijde v tom dobrém slova smyslu, tak tohle to vidím. Tohle to vidím taky dost. No. A vidíš ještě například i to, co já jsem pozoroval u mladých na Slovensku, že jsou velmi, že jsou vlastně velmi slušní, že už, jo. ale taky pokorní, že nejsou taky, že nemají pocit, že musí být nonstop jako gangstri, ale mm. že jsou normálně milí chalani, kteří tě pozdraví a poděkují ti a že, že je to i tu tak, že ale vnímáš to i ty? Určitě, toho jsem si všiml jako hodně a my jsme to probírali s Filipem z Piosquot, který je učitel vlastně, uh, tak my jsme se o tom bavili, že. Uh, jak to, jak to říct? Prostě já nechci, nechci mu vkládat něco do úst, ale bavili jsme se o tom v podstatě o tomhle, že ty, že ty lidi jsou mnohem slušnější, mnohem hodnější a že my jsme byli daleko větší divočáci. Prostě, no, no, taky gangstery násilu, lebo jsme mali pocit, že musíme to držet. I jsem někde, někde čet, že mezi mladými hodně rapidně klesá spotřeba alkoholu a takovéhle věci, tak asi opravdu nám tady roste nějaká slušnější generace možná. A možná, že na alkohole nahradili něčím jiným. Nevím, nevím. No. Já jako doufám, že s nima nebude nuda. Jo. jo, jo, dobré, dobré, dobré. Tak ještě posledná vlastně věc možná v souvislosti s rádiom. Odkiaľ teda ta vášeň v tebe od začátku až do teraz, že ta vášeň robiť toto remeslo a, a šířit možno tu novou hudbu, že je to také, že stále je to rovnako silné a nikdy tě to neopustilo? Alebo si mal aj také, že trošku to padlo někdy? Uh, určitě. Určitě se stalo, že to malinko padlo, ale to bylo, když jsem vysílal každý den vlastně. Tak uh, jak když jsem začal vysílat každý den na rádiu Spin, tak jsem si mohl pouštět, co jsem chtěl. Vysílal jsem od 12 do 3. Měl, mohl jsem absolutně cokoliv, měl jsem absolutní svobodu. A to byla pro mě zlatá éra, protože... Uh, já jsem byl vždycky takový, že když jsme šli prostě do baru hrát fotbálek nebo něco takového prostě na Brčínko v těch 16 nebo někdy, to bych neměl říkat možná, <laughs> tak, tak já jsem byl otravný. Já jsem všem říkal, tenhle má nový album a tohle, měl bys to slyšet, a no, bla, 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 knížka, něco. A furt jsem jako mlel a říkali mi, že jsem chytrý jak je rádio. Že? No a o pár let později prostě jsem najednou byl v rádiu a... a to, co mě vlastně fakt provází celý ten život, je to, že mě baví jako předávat dál to, co jako objevuju. Můj hlavní motor je prostě nadšení a vždycky byl. A já strašně vždycky jsem přes to rádio chtěl to nadšení nějakým způsobem sdílet a taky, taky jako tu otevřenost, o který jsem mluvil na začátku, že jako ne, neškatulkovat, neohraničovat se prostě. To, že čo je to ten jsou, správný hypo, no, no, no. čo nie je ten správný. To jsou, to jsou nějaké jako hodnoty, když to tak řeknu, který jsem hrozně chtěl šířit. A když jsem vysílal každý den a mohl jsem cokoliv, tak jsem byl šťastný. To bylo skvělý. Potom postupně se to rádio profesionalizovalo, začal být playlist, začaly mi do toho víc a víc mluvit. Jedna z nejbolestivějších hlášek, co jsem slyšel, byla Uh, nemluv o muzice, která hrála, nikoho to nezajímá. 
Protože já jsem s oblibou říkal, dohrál nám 50 Cent, 50 zrovna aktuálně, nevím, se s někým rozvádí a dělá, že je chudej. A bavilo mě říkat jako tenhle druh informací. No a jednoho dne mi bylo řečeno od takového poradce prostě rádiovýho, že, že to zajímá strašně málo lidí, ať mluvím o něčem zábavnějším nebo o dopravě nebo jako nějaký takovýhle věci, že bych měl být spíš jako bavič. A já jsem si říkal, OK, jako je to práce, Brácha vždycky říká lepší než kopat lopatou, takže uh, jsem nějakým způsobem to vzal spíš jako výzvu, že jsem si říkal, OK, tak uh, teď to děláme takhle, tak já to zkusím takhle dělat. A samozřejmě jsem tam furt propašoval tu muziku, to je jasný. Jako. A, uh, ale víc jsem se realizoval v tom svém večerním pořadu. Já jsem jednu dobu měl snad dva tuším nebo něco takového. Uh, takže tam jsem se realizoval víc a přes den jsem byl prostě teda klasický moderátor, přičemž uh, po nevím kolika letech, prostě před koronou už jsem cítil, že mě to moc jako ne, ne, vlastně nebaví, že uh, i, i jako odrůstám, když to tak řeknu a um, mám trošku jiný zájmy. Bylo prostě zvláštní, že jsem přes den, já nevím, mluvil o tekaším, uh, mluvil jsem o, uh, i o lidech, který třeba moc neposlouchám nebo který mě třeba skoro vůbec nezajímají. Uh, mluvil jsem, snažil jsem se hledat nějaký jakože mladý v uvozovkách témata a pak jsem šel na jídlo a četl jsem si knížku o architektuře. Víš, jakože najednou to jako uh, moc jako nešlo dohromady a začal jsem cítit, že to není ono, takže jsem přestal moderovat každý den, nechal jsem si jenom ten jeden pořad vlastně, pak přišla korona, takže jsem zjistil, jak chytrý jsem byl, že jsem tohle udělal, ale, ale to, zase nemohl si čekat, to jsem nemohl vědět samozřejmě. No. Takže uh, ta, tam si myslím, že by se dalo mluvit možná o nějakém jako vyhoření a tak, ale nikdy mě neomrzelo hledat novou muziku, pouštět novou muziku, připomínat starou muziku. Prostě ta hudba je jako motor toho všeho, mm-hmm. i toho DJingu, všeho, všeho. No je to s teba cítiť, je to veľmi cítiť. A ešte teda možno taká doplňujúca otázka, že aké sú tvoje cestičky, ako hľadáš hudbu? Že máš niečo také konkrétne, alebo je to hmm. fakt všetko možné? Že... Asi bych vypíchnul blogy. Vždycky som nejvíc jel blogy. Uh, jeden mne provází už strašne dlouho, strašne dlouho, to je Tudobu Boys, sa to jmenuje, myslím. Tudoboys.net, nejsem si istý tečko. Tam som objevil i Weekenda třeba, úplne mm-hmm. jako... Že ještě předtím, než byl velký. Předtím, než byl velký, vlastně jsem ho objevil přes ten první, to bylo to House of Balloons, jestli se nepletu, tak normálně jsem ho objevil tak, že se mi líbil ten cover a líbilo se mi, jak píše to víkend a jenom kvůli tomu jsem si to poslechl. Je to úplně vlastně takhle trapná story, že na tomhle blogu prostě se mi líbil ten cover, tak jsem si to pustil a úplně mi to jako uzemnilo prostě, protože v té době právě startovala ta vlna, tenkrát se tomu říkalo Indie R&B a... Uh, to, v té době to znal tak Nobody Listen, možná uh, tento docela hypoval a udělal i mixtape, skvělý mixtape uh, v tomhle tématu. A, uh, takže blogy, blogy určitě a teď hodně dělá to Spotify samozřejmě, ty algoritmy fungují podle mě úplně parádně. A YouTube, no, YouTube taky občas mi nabídne něco zajímavého. A pak ještě nějaké další stránky, určitě jako nějaký ilegálnější, řekněme, a tak. Nikdy jsem nejel nějaký uh, torenty a tyhle věci, to, já nejsem moc ajťák, takže tohle, uh, do toho jsem nikdy nějak nepronik sám a nikdo mi to nějak jako nevysvětlil, neukázal, takže, takže asi hlavně ty blogy, no. To bylo vždycky takový, protože existují blogy přesně, který jako... Uh, Dneska je té muziky tolik, že vlastně nějaká kurátořina je jako nutná a jsou blogy, které nejenom, že tohle umí dobře, ale ještě umí jako 
a tomu dá ten prvek toho nadšení, řekněme, který já mám rád, že, že to není jenom tady je nový víkend, ale je tam prostě napsáno nový víkend s někým, spolupráce, která vznikla. Já mám rád prostě i tohleto takový info kolem. Prostě, hey, no. Tak zkrátka nějaký hudobný nerdi, který se stretli na nějakém blogu a chci se <laughs> možná i pretikat v tom, že kdo ví víc někdy. Což mimochodem, teď mám asociaci. Teď vydal Kalet album a všichni hrozně řeší sloku Jay-Zho. A na Twitteru jsem našel neuvěřitelný vlákno, kde rozebírají pomalu každý slovo z té jay sloky. Já jsem si na tom uli, já jsem si u toho chrochtal štěstím, <laughs> protože to, je, to bylo prostě, to je fakt něco pro mě, že tam každá věta byla rozebraná. A teď ty zjistíš, že ten týpek má v každý větě čtyři významy prostě, jako, že to je úplný úlet, že ta věta sama o sobě něco říká, tak jak to je. Pak je to ještě jako, pak je v tom ještě ukrytý nějaký význam jako jiný, jakože Teď mě nenapadá nic konkrétního, promiň. A pak ještě ta věta třeba je vlastně citace z nějakého klasického rozhovoru, který prostě černožská komunita zná úplně jako, protože to byl nějaký jejich lídr, který tu větu někde zopakoval prostě v emocích, takže v nich to zůstalo. A oni prostě, no, to, jako, to je úplný blázen. K tomu bych, pokud to někoho třeba zaujme tohle, tak doporučuji Jayzího knížku Decoded, kde on vlastně přesně tohle rozebírá a člověk zjistí, jak se dá psát, když to tak řeknu, že to je fakt neuvěřitelný. A do toho týpek vlastně nepíše, takže to je úplný úlet. Že on repuje z hlavy, že jo? to je o něm známý prostě spoustu let. Tak to je prostě, to je něco pro mě, no. Super, super. Umocnil si úplně ještě taky ten pocit toho hudobného nerd, nerdstva tu, v tomto podcastě. A já teda verím, že ty budeš právě možná i taky jakože zaujímavý objav pro mnohých lidí na Slovensku, kteří mají rádi hudbu a ještě se nepoznali, lebo moja taká nějaká Možno, že to aj ty máš sebe, ale že... Keď moje... bych si tam zahral, máte krásné holky. No, t- no tak to je hodina rukavica, tam na druhej strane sú určite nejakí promotéry, ktorí ťa zavolajú. A ja si myslím, že by sa to oplatilo. Lebo pre mňa je vlastne veľmi dôležité aj to, aby som trošku tak vyťahoval možno ľudí, ktorí u nás nie sú až takí známi a myslím si, že majú čo povedať, majú čo ukázať, že presne ako tí nadšení, ktorí sa rýbu v tých veciach tak hlboko ako málo kto. Takže jsem velmi rád, že si teda přijal moje pozvání. Tak to a vy zároveň ale máte skvělý DJ, že jo? K nám jezdí do Prahy hrát Fancy, Mercy. Já vím, že vy jste kámoš vlastně, já jsem mm. teraz byl s Fancy na Uprisingu, tak jsme se mm-hmm. o těbe chvilku bavili. Aha. Uh, no a ten dělá ty uh, videa s těma samplama, že jo? To je taky super prostě, to je jaký paráda. Jako. No to je jinak sranda, že vlastně těž nevím, že jako velmi ich pozná možno národ slovenský, že ich poznám, však jako v Bratislavě to malý piesok a my jsme o sebe tak šli jako zakopávali, aj skrstanec. Ale teda, to je tiež dobrý typ možno. Víš, veľa dobrých typov, mm. takže ľudia zapisujte, stolkujte a milujte to všetko. No a my teraz ideme na, na tú teda časť, ktorá je, dajme tomu, že nazvime už najpodstatnejšia teraz v tomto dnešnom rozhovore, ktorá vlastne aj tak mňa nejak pritiahla k tomu, aby som ťa zavolal. A to je práve kniha Českej rep, si aj tričko zobral pekne mm-hmm. reprezentačné. Ja sa myslím, že budem na kamere a zaplať, <laughs> zaplať pán Bú, že nejsme teda. <laughs> ale nie, poeta sa bál trošku, že je napuchnutý, ale podľa mňa vôbec nie si až tak napuchnutý. A to je tým, že mňa vidíš poprvý, ak nevíš, ak to vypadám normálne. <laughs> to je pravda. On mi písal, keď išiel ešte cez toho, že či tu máme nejakú make-up artistku, že aby ho trošku zamaskovala. <laughs> to bol samozrejme vtip, ale... Aha, a ja som nevedel, že či to bol vtip, alebo nie, lebo si vrajím, že môže to byť aj pravda. Jako maličko som třeba doufal, <laughs> že neviem, že mi řekneš, mám tu kámošku, ktorá ti, neviem, zakraje kruj pod očima, nebo tak, ale bolo to vtip, samozrejme. Jo. No ale teda mňa veľmi potešilo, že tento týždeň na mňa vyskočila informácia, že už máte ten release date, teda už som to dnes spomínal, 12.10. Ano. A ja som 
No príde mi, že takto nejak zhruba pred rokom, že bol taký akože hype okolo tej knihy, že vlastne mm-hmm. vychádzali aj také tie krátke videá na YouTube, jo. že bola taká nejaká kampaň okolo toho. A už sme aj dnes spomínali, že bolo viacero dátumov, kedy to malo víza nevyšlo, ale čo teda ja hlavne vnímam je, že fakt ten posledný rok bol, bolo vlastne ticho, že mm-hmm. ja som na to skoro až zabudol a zrazu to mňa mm-hmm. vyskočilo. Tak povedzme, že čo sa dialo tento posledný rok? Řekl si to úplne, jak to je. My si, my si to uvedomujeme, že pro spoustu ľudí ten projekt jako kdyby umřel a že teď startujeme tak trošku od znova. A je to škoda, protože ten hype, který kolem toho byl, byl hodně velký a ten souvisel s tím, že my jsme vlastně vybírali peníze na crowdfundingu, na Doniu a ten hype jsme potřebovali udělat kvůli tomu, aby jsme vybrali ty peníze. Což mimochodem je vtipný, že tím zdržením ty peníze zdaleka nestačí, protože ceny papíru se skoro strojnásobily a tak dál a tak dál. To všichni ví, že teď je všechno dražší, ale u toho papíru jsem málem omdlel, když jsem to viděl. Co se dělo ten rok? No. No. <laughs> to, se, to se vlastně strašně těžko jako vysvětluje, protože uh, když řekneš někomu, že píšeš knížku, tak ten člověk si představí, že sedí s notebookem někde na pláži prostě a, nebo na gauči a pohodička. Já jsem si to vybral bohužel trošku složitěji, že já jsem dělal rozhovory hodně, hodně moc rozhovorů jsem udělal a uh, s tím je samozřejmě strašně moc jako patlání, protože ne, jak to říct? My když se tady bavíme, tak já můžu začít jednu větu třikrát, pak si říct teda, jak začnu a pokračovat. A nebude to vůbec divný, protože to je jako nějaká přímá řeč. Ale když to přepisuješ do knížky, tak ty potřebuješ si vybrat jeden z těch tří začátků té věty, ten správný ideálně, protože tam nemůžeš nechat tři, to vypadá strašně divně napsaný. Takže s editacema těch rozhovorů bylo fakt mega, mega práce. Do toho, do toho ti jeden z raperů třeba napíše, že tam má moc vole, že tam nechce to vole a ty to, ty to tam necháš kvůli autentičnosti, že jo, a on, že to nechce, takže mažeš vole prostě a snažíš se tam aspoň nějaký nechat, když to říká, tak ať tam nějaký jako je. Do toho se snažíš samozřejmě, aby všichni zněli co nejlíp, protože já je mám rád, já z nich nechci dělat blbce, že jo, chci, aby prostě to vypadalo důstojně nějakým způsobem a navíc nikdo z nich není hloupej, že jo, takže by byl nesmysl, aby vyznělo hloupě v rozhovoru, nikdo z nich není hloupej, se občas někdo ptá, kdo byl debil. To je jinak často, tak, podle mě tak já jako... Já vždycky říkám, že ne, jako nemůžeš být špičkový rapper a být idiot, podle mě. Že to je taková milná představa, nebo oni hmm. často vystupují možná i na těch sociálních sítích, nebo někde tak jako trošku jednoduchšie. Určitě. Jako... Možno to mi len potvrdíš, že vždy, keď sa stretneš s tým interpretom, že zrazu ti príde, že to je proste milý týpek, ktorý má, ktorý má normálne nejaký intelekt a že to vôbec absolutne, nie je ako, že nejaké... Absolutne. Absolutne je to tak. Uh, ja som nedávno... Uh, nedávno jsem si zval nadchla mě deska, a tak já budu jmenovat prostě, nadchla mě docela deska od Forista Blanta, o kterém už jsem slyšel z více stran, ale nic moc jsem neslyšel od něj a nějak jsem jel někam hrozně dlouho autobusem, tak jsem poslouchal muziku, prostě nový desky a on mě šíleně bavil, má to plný bangerů, prostě tu desku uh, fakt mě moc baví. No ale je to takový divočák prostě na těch sociálních sítích, jako... Uh, mě nevadí, že někdo celý potetovaný nebo tak, jako já nemám předsudky vůči tetování, ale prostě působil jako takový divočák, takže jsem si říkal, kdo ví, co bude, jestli vůbec mi třeba odepíše a tak. Odepsal velmi rychle, velmi milé, že rád dorazí na rozhovor a tak dál. A přesně jak říkáš, rozhovor byl úplně v pohodě. A já si trošku myslím, ale sebevědomě, že to je částečně i mnou, protože uh, oni ty lidi, když za mnou přijdou, Uh, tak já si jim představím křesním jménem, uh, mluvím s nima úplně normálně, jako s každým, prostě slušně a tak. A oni podle mě, když vidí, že já na ně nejdu s nějakou pouzou, tak oni pak na mě taky nejdou s žádnou pouzou. Mm-hmm. A chci si myslet, že to tak je. Ale jinak uh, souhlasím s tebou, že ty lidi prostě 
můžou nějak působit a v reálu jsou v pohodě. A my jsme trošku utekli. Ano, ano, to bylo ten poslední rok, co se dělalo s knihou. A to, ono, že se, ono se to texty. fakt strašně těžko popisuje, protože je toho hrozně moc. Uh, vem si, že já tam mám, dejme tomu, 25 rozhovorů. To znamená, že k 25 lidem, jsme, 25 lidem jsme dělali originální fotky, 25 lidem jsem hledal historické fotky v různých, jako kde, kde všude možně, prostě v různých archivech. Uh, mám stovky, mám třeba tisíc kavrů, prostě Alp a tak dál, který jsem bohužel teda nenarval všechny do té uh, knížky, což jsem chtěl, ale to už by byla fakt asi nekonečná. A i tak jsem překročil počet stránek, který jsem měl jako v hlavě o 72. Um, Takže 512 jich bude, aby věděli posluchači. 512 stránek bude a chtěl jsem 450, protože jsem si osahával samozřejmě knížky a přišlo mi, že těch 450 je takových, uh, já třeba rád čtu ve vlaku, že si můžeš prostě tu knížku nosit. Těch 512, no doufám, že, doufám, že to někdo unese. Uh, ještě jsem ji neměl fyzicky v ruce, to mě ještě čeká, takže nevím, jak bude těžká, ale rozhodně jsme nešetřili na papíru, aby neprosvítali fotky skrz že jo, a takovýhle věci. <kým> Takže knížka bude velmi poctivá. No a jako já jsem třeba deset dní, třeba deset dní v kuse jsem čet, než jsme jí dali do tisku, tak jsem ji furt pročítal dokola, že jo, hledal chyby a tak dál. To už člověku z toho hrabe nevidí nic a má depresi ve finále z toho, že každý den něco najde novýho prostě a tak. A i občas chybu, že nevěříš, jak se to mohlo stát. <kly> Jakože jsem měl u Red Zeda covery MCG prostě třeba a říkal jsem si úplně, jak jak, to prostě není možný. Jako. A, a, je tam fakt jako do toho, teď ty rapeři ti musí schvalovat ty rozhovory, že jo, ty, který si to vyžádali, tak prostě a, to nějakým způsobem schvalovali, teď ti píšou nějaký změny, teď ty, ty jim píšeš, že zrovna tahle změna tě bolí, prostě jestli by to nešlo jako nějak jinak a tak, jestli to tam přeci jenom nenecháme. A, strašně těžko se popisuje, co se dělo ten rok, jako Protože on ten čas i jako letěl šíleným tempem a mě ten poslední rok utek úplně jako neuvěřitelně. A nebylo, nebylo, nebo takhle, bylo trošku zbytečný jako hypovat lidi na sociálních sítích, když, nebo řeknu to takhle, já chci určitě udělat druhý díl, protože do té jedničky jsem nenarval zdaleka všechno, co bych chtěl. Hrozně bych chtěl udělat druhý díl a vím, že nebudu ohlašovat žádný release date do té doby, než vlastně ta knížka bude fyzicky vznikat. Jako, protože uh, jsem si sám tím nadělal spoustu problémů a dvakrát jsem podle mě málem skončil v blázenci, uh, protože jsem přesně měl pocit, že nestíhám, přestal jsem vycházet z bytu, já mám malinkou garsonku uh, a tam, když strávíš prostě sedm dní, aniž by si vylez ven, tak jako tak ti prostě začne hrabat trošku, no, co si budem povídat. Já bych ti strašně rád odpověděl jako víc, ale to je prostě mravenší práce. No, furt, furt, no já rozumím, něco... že to jsou vlastně ty věci, které možná, že ani nejsou vidět, ale že jsou nejtěžší právě ta korektura. Tak je to, no já jsem zažil možná jen zo párkrát, že někdo z interpretů chcel odo mě na ček například podcast a že potom něco chcel dát preč, kedy já jsem těž si hovoril, že nie, že to je super věc, že, že jsme se ještě bavili o tom možno týden a prehováral jsem ho, aby jsme to tam nechali a napriek tomu to neprešlo. Mm-hmm. A když ty hovoríš, že si spravil 25 rozhovorů, mm-hmm. takže vím si představit, že tam mohlo být veľa takýchto. Akože já jsem těch rozhovorů udělal mnohem víc, samozřejmě, ale do knížky jsem narval 25 ve finále. Plus je tam zhruba stejný počet profilů, pak jsou tam nějaké kapitoly o médiích, já nevím, zásadní kompilace a, a takovéhle věci vtipný vlastně, nebo 
vtipný, no. Já jsem prostě na, na začátku jsem si říkal, že tady není žádná knížka o repu, takže můžu vlastně cokoliv, polené, orané. Takže jsem si říkal, že udělám třeba jenom pár těch rozhovorů, aby už český rep měl nějakou knížku prostě. No a pak mi to jako fanouškovi samozřejmě nedalo a začalo to narůstat, protože jsem sám vlastně cítil, že ta scéna potřebuje jako konečně knížku, ve který to bude víc, prostě, když to tak řeknu. My nemáme vlastně v Čechách ani pořádný jako dokument, když to tak řeknu. Já nechci hanit uh, rap story, vůbec to nechci hanit. Uh, mám k tomu jenom jedinou věc, mně se to mega líbilo, mám k tomu jedinou věc, že když se na to podívá moje máma, tak jí to v repu vůbec nic vlastně neřekne. A uh, já chápu, že ty tvůrci to chtěli udělat takhle, on ten Šimon Šafránek má svůj styl, jeho Kingscape dokument je třeba úplně bomba. A přestože nevím nic moc o skytácích, tak mě to mega bavilo. Ale uh, myslím si, že český rap prostě by potřeboval už dávno uh, takový ten dokument, ve kterém se právě i moje máma něco dozví, jako, uh, která neví o repu vůbec nic. Tak uh, něco takového tady vlastně pot- myslím si, že potřebujeme. A uh, k té knižce jsem ve finále začal přistupovat úplně stejně. Jako nemusel jsem, ale musel vlastně. Vnitřně jsem cítil, že musím to udělat jako... Uh, přesně, aby i člověk, který neposlouchá rap, tak aby se něco dozvěděl. Ale zároveň jako takovou jako příběhovější knížku o českém repu bych chtěl udělat až třeba jako třetí nebo čtvrtou. Jestli budu dál pokračovat, tak uh, bych to chtěl udělat až později, protože to je strašně velký sousto a a myslím si, že na to musím nazbírat ještě víc rozhovorů, abych si něco takového mohl dovolit. A rozhodně jsem tím nechtěl začínat. Vlastně ten důvod, proč tam mám rozhovory, je ten, aby mluvili hlavně ty tvůrci. Aby to nebylo jakože já, protože vím, že ta scéna je na to citlivá, že by mi někdo říkal, a já bych to taky tomu autorovi říkal, prostě, ale to je tvůj názor na rep prostě, a tak dál. Takže, takže to je tvůj názor na to, jak to bylo. Takže proto jsem chtěl, aby mluvili ty tvůrci a někdy třetí, čtvrtá knížka by mohla být, teda, jakože jsem nazbíral všechny ty informace. A že bych to mohl teda nějakým způsobem přetavit do toho příběhu. Já jsem se chtěl spýtat vlastně k tomu, že ako to vnímají právě ty repery, že jsou rádi, že něco také vzniká, veria tebe jako tvorcovi té knihy, že jo. cítíš tam také jakože podporu z jejich strany? Jo, určitě. To bylo, to bylo pro mě mimochodem obrovský vlastně motivační faktor, to, že uh, mi 90% těch raperů mi řeklo, to je super, že to děláš ty, jako sami od sebe, že to je super, že to děláš ty, uh, protože víme, že přesně nejsi součástí žádný party, uh, nejsi hejterníčí prostě a tak dál a to si myslím, že je moje opravdu jako velká deviza, že, že jsem schopný se bavit jak s Indim, tak s Izomandiasem prostě, uh, když řeknu staršího rapera, mladšího rapera, uh, Nikde jsem je nehejtoval, nepomlouval, prostě neměl jsem důvod, takže ta, ten jejich přístup byl pro mě fakt jako, že jsem z toho byl kolikrát až jako překvapený, milé. Nebo když, to je jenom taková perlička, když, když jsme dělali to do NIO, tak některý ty rapiři dokonce to sdíleli sami od sebe, že ta knížka bude, což pro mě byla obrovská čest a jeden z nich byl řezník. Ten, s tím už jsem měl hotový rozhovor vlastně, takže ten byl jako kdyby v tom namočený trošku víc a ten napsal na Instagramu strašně krásný příspěvek. Teď nevím, jestli můžu mluvit prostě. Jasné. Ale, ale on tam napsal něco jako, že o poetovi jsem si myslel, že to je buzerant, co pouští v rádiu teplou, srač, teplou R&B sračku nebo něco takového. 
ale postupem jsem zjistil, že jako má knowledge prostě a že, že to není debil nebo něco takového. Já jsem se mu to strašně smál a oni mu to z toho Instagramu smazali, protože tam měl to, to slovo buzerant mm-hmm. nebo něco takového a že by to asi mohlo někoho urazit, ale ve finále to mohlo urazit tak maximálně mě a mě to fakt mega pobavilo. No. Takže, takže tak, co pouští v rádiu teplou sračku. <laughs> Ja, to, ale to, to sa mi páči, že, že sú práve takto, že sa tomu otvorili, lebo ja si myslím, že na tom nie je presne ťažké to, že vymyslieť tú ideu alebo začať to robiť, ale práve získať tú dôveru tých ľudí, mm. čo si myslím, že pri reperoch môže byť veľmi náročné, že získať ich dôveru a možno aj nejaký akože rešpekt alebo niečo, aby to s tebou naozaj išli spraviť. A ja som dokonca v súvislosti s týmito interpretmi, ty si aj spomínal, že tam bol trošku problém, že Sergej mal, nebol spokojný s tým, že tam je aj pastor. A, mm-hmm. Ale to bolo ešte na začiatku roka, kedy si to hovoril a vravil si, že možno sa ti ho podarí prehovoriť. To sa podarilo, ale ne, 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 nepodarilo sa. Ale furt ako... Furt doufám třeba do dvojky nebo tak, protože, protože já jsem jeho dlouholetý fanoušek, já jsem byl na křtu jeho desky v Ostravě uh, pouliční ekonomický, což už je triliarda let. Uh, strašně mě baví ho sledovat jako interpreta, jak, jak se vyvíjí, jak roste a tak. A vždycky jsem se ho vel, velmi vážil, takže mě to mrzelo a myslím si, že ten rozhovor, co spolu máme, je dobrý a on teda nechce, aby v té knížce bylo, takže tam není. A jak říkám, doufám, že, doufám, že se to ještě třeba nějakým způsobem změní. No. Mm-hmm. Ale chápu, no, kluci prostě byli dlouholetí přátelé, rozešli se velmi ve zlým a na obou to bylo poznat, že, že, je, to, že je to prostě ještě bolelo. No. Mm-hmm. No, ja mám ešte vlastne otázku aj k tomu, že ty si si vybral ako nosič tejto tvoje práce knihu a teraz tu mi tak ako vyskakuje otáznik, že či je to dostatočne cool formát na to, aby, aby sa možno, že práve tie vedomosti, aby sa dostali k tomu, tomu bežnému človeku, vieš, lebo tá kniha je fakt niečo, čo si musíš cieľane skúpiť mm, mm. a teraz vieš, že to video je predsa len možno dostupnejší formát. Určite. Tak ale že prečo si sa rozhodol pre knihu? Že má to pre teba nejakú špeciálnu hodnotu, tak akože fyzicky nosič? Nádherná otázka, ďakujem za ní. Ja zbožňujem uh, knížky. Mm-hmm. Celý život, čtu fakt od malička, co jsem děti jeli, Emma Mile Maso, slabikovali, já jsem si myslel, že jsou banda idiotů, prostě, <laughs> protože a za to, za to vděčím, myslím si, babičce, teda, protože babička uh, si se mnou četla různé říkanky a tak, když jsem byl úplně malenký. A já si myslím, že tam se to nastartovalo, ta, nastartovalo ta moje láska ke knížkám. A mám strašně moc knížek, uh, přečet jsem fakt jako miliardu knížek a uh, je to pro mě. Jedna s, s, s hudbou je to pro mě asi jedna z vůbec jako největších vášní knížky jako takový. A je to asi můj možná největší sen vlastně vydat knížku. Takže nedokáže si vůbec představit, co to se mnou dělá. Jako teď třeba, když vím, že už nic nezměním, tak já o sobě říkám, že jsem nervózní p, řík, nervózní pusy, řekněme. <laughs> Uh, protože to přesně jsem, jako Aha. mám uh, výkyvy nálad, mám, chvíli se těším, chvíli mám depresi, chvíli mám strach absolutní, jako je to pro mě emočně fakt jako hodně, hodně silný, protože uh, ke knížkám mám fakt jako mega vztah a uh, to, co, to, čím si vlastně začal, je to, o čem přemýšlím celou dobu, co tu knížku dělám, jestli vůbec knížka někoho dneska bude zajímat, jestli vůbec někoho bude zajímat knížka o repu, jestli vůbec lidi, co mají rádi rep čtou a tak dále, to jsou všechno otázky, které samozřejmě mi hlavou běhají. Na druhou stranu, ty když dneska se začneš zajímat o český rep, tak a vy to máte na Slovensku možná podobně, nejsem si jistý, ale když se dneska začneš zajímat o český rep, tak se nikde nic nedozvíš. Protože Wikipedii o českém repu dělali podle mě nějaký děti, 
to je jako hrozný, jak vypadá Wikipedia u českým repu. To je jako... Omlouvám se, kdo jste to dělal, ale je to fakt strašný. Jsou tam chyby, je to divný prostě. A neexistuje nic, žádná platforma, kde by se zdočet třeba aspoň stručnou historii českého repu. To ne, není prostě. Všechny, všechny repové weby vlastně přejímají novinky různě ze zahraničí, nebo píšou teda novinky o tom, že někdo něco vydává, klip, album a tak dál, ale žádný kontext prostě nikde není. Máte něco na Slovensku? No, ja som ti chcel práve povedať, že ty si aj spomínal, že ešte predtým, že, že vy v Čechách nemáte poriadny dokument o repe a podobne, mm. ale vy tu máte predsa len aspoň rap story. My nemáme mm. nič také. Čiže mm. vy ste v tomto dosť ďalej, práve čo sa týka a to nechápu, toho takého zhrnutia to, toho, toho repového žánru, že práve rap story, aj tento tvoj projekt a u nás vlastne ani neviem, že kto by to spravil, Vieš, u nás každý si točí akože dokumenty o sebe možno, mm, ale mm. Akože, že by prišiel nejaký fanatik. Mám nejaké mená, ktoré by to možno mohli byť, že by sa toho chopili, ale zatiaľ sa tam neblísa. Nič tak ako neviem, že by mm. sa dialo. Ono vlastne, náš, ako řekneme, první repový dokument Česká republika vôbec není o repu. To je vlastne, ten tvůrce si vzal jenom rapery a dal je do nejakých jako, situací a tomu přišlo zajímavý a to byl jeho záměr a to je naprosto legitimní. On to chtěl udělat takhle, tak to udělal takhle. Ale já už tenkrát jsem plakal nad tím, že nemáme dokument, který by přesně i tý mojí mámě jako něco o té kultuře řekl. Takže je to pro mě nepochopitelné. Jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám od té doby, co jsem na té knížce, nebo co jsem dal ven, že na ní dělám, tak jedna z nejčastějších otázek je, jak to, že tady žádná knížka ještě není. Když tady prostě manželé repovali v roce 85-6 a Orion začal fungovat v 90. někdy nebo 91. A což je pro mě teda ten pravý začátek českého repu, protože manželé jsou spíš vlastně folk, který si tak jako odskočil a, a, a od té doby prostě nic. A já si myslím, že už, už když vycházely Lyric Derby 2001-2002, tak si myslím, že už tenkrát mohlo něco začít, jako mohl být nějaký první malý dokument, mohla být klidně i nějaká první knížka, která by mapovala uh, ty začátky, a bylo by na co navazovat. No. Proto já jsem s tím měl teď tolik práce, proto jsem bolestivě krátil, proto jsem tam nenarval všechno, protože je to prostě přes 30 let a, a nic tady není. No. A u vás to teda speciálně nechápu, protože mi přijde, že uh, vy jste mnohem dřív uh, dostali ten rap jako kdyby do mainstreamu. A to znamená, že prostě ty peníze tam musely být jako na takovýhle věci, ale evidentně nebyl ten nadšenec asi. Asi, no já si myslím, že to je přesně ono, že uh... Ten, lebo však dlho sa aj, ča, teraz už to tak nie je, ale dlho sa aj hovorívalo, že ten náš rap, že bol trošku viac popredu pre čím mm-hmm. českým. Teraz si myslím, že už sa to trošku zrovnalo, možno, že aj zase vyšla pete teraz trochu viac. Ale, ale nadšenec, no. No jeden z nich je určite napríklad môj kamoš Hugo Hype Train, ktorý, neviem, či ho poznáš, alebo nie, ale to, to je... To meno mi nieco říká, 100%. Hugo je vlastne je, je mladý týpek, ktorý je ale že extrémny fanatik. A on práve, inak to môžeme spomenúť, že on práve akože aj chystal, ale tiež neviem, že ako to s ním je, ale chystal knihu, ale on, nie, on mapoval skôr uh, Ameriku a práve tie regio, regióny a že skôr sa snažil akože priblížiť slovenskému poslucháčovi, uh, ako to tam je žánrovo rozdelené uh-huh. podľa tých pobreží a podobne, uh-huh. čiže skôr uh-huh. toto. Ale ja si myslím, že možno, že práve jeho druhý krok bude ten, že zmapuje tu Slovensku. Uvidíme, neviem, ale si... toto si myslím, že chýba takýto fanatik, ako si ty. Ona je taková hláška. Že člověk by měl psát příběh, který zná, ne? nebo nějak takhle to, se to říká, že člověk by, měl zna... člověk by měl psát prostě to, o čem ví nejvíc, když to tak řeknu. No. A 
já o tom repu asi jako ze všech věcí, co mě zajímají, tak o repu vím asi nejvíc, protože mě to drží nejdíl prostě. No. Takže uh, mi přišlo logický úplně psát vlastně o českém českým repu. A mimochodem, když se bavím s tebou, jo, tak uh, ono samozřejmě v ideálním případě by ta knížka měla obsahovat všechny čtyři elementy, v ideálním případě by tam měl být i ten slovenský rap, protože to prostě vyrůstalo ruku v ruce dlouhou dobu, navzájem se to ovlivňovalo, jako myslím si, že třeba trosky měly enormní vliv jako na Čechy, vec obecně a tak dál, potom později kontrafakt samozřejmě. Takže to jsou, za mě to jsou spojitý nádoby. Já jsem se ostatně narodil v Československu, takže já, já vás jako pořád nevnímám jako zahraničí. Jako, a ty jsi to na začátku taky říkal s takovou ironií. Prostě, nevnímám to tak vůbec. A, ale ta knížka by fakt měla prostě milion stránek, kdybych tam takhle chtěl jako zařadit úplně všechno. A já samozřejmě trošku pokukuju po tom Slovensku, protože prostě pro mě přesně to první album Trosek bylo jako něco tak strašně zásadního, že uh, já mám obrovský vztah jako ke slovenskému repu, ale na druhou stranu uh, by mi možná přišlo drzí trošku, jako když vy tam žádnou knížku nemáte, abych já ji udělal první zrovna jako Čehun, to jako... <laughs> No ale my jsme ještě se zostali tady pri ty tvoje, že tam vlastně ty jsi to několikrát vzpomínal v jiných rozhovorech, ale když čas plyně a možná se něco změnilo, tak se na to musím spýtat. Uh-huh. Ja. Boli k tomu robené ty různé videorozhovory a že ty si ještě mezi časem nevěděl úplně, ako to zúžitkuješ, protože právě v tom čase vznikalo už aj repstory uh-huh. a nevěděl si, že či ty vydáš ještě nějaký dokument alebo něco, tak je to v akom štádiu? Věš už čo s tímto videomateriálem? No, ono to bylo tak, že uh, jak padla korona, prostě, tak já jsem dospal 10 let party života a začal jsem, začal jsem vlastně nějakým způsobem fantazírovat, snít o tomhle a já jsem si vymyslel vlastně nejenom knížku, ale i ten dokument. Já mám ještě někde určitě prostě popsaný A4 jako nápadama, kde jsem si přesně říkal, že budu tvořit jako primárně knížku, ale že se pokusím brát ty rozhovory na video, abych potom časem z toho mohl udělat dokument, který jsem měl taky v hlavě. Hodně mě inspirovalo Hip-Hop Evolution vlastně na Netflixu, protože to je přesně jako, to je přesně přístup, který s kterým jsem trošku šel i do té knížky, jakože pojďme se podívat, jak to bylo, pojďme se zeptat těch, co to tvořili prostě a tak, a ne, že že tam bude to moje ego hlavní, ale že tam budou prostě ty tvůrci a že já budu takový, jako řekněme, průvodce, který to zprostředkuje, ale ne ten, kdo vykládá, jak to je. No a abych ti odpověděl, my to teďko hodně řešíme, co s tím materiálem, protože Mám asi 10 nebo 11 rozhovorů na kameru, ale já nevím, jestli je uveřejňovat, protože samozřejmě ty rozhovory jsou v knížce nějakým způsobem učesaný, plus jsem tam třeba šachoval s pořadím těch otázek a tak dál, což jsem třeba těm interpretům rovnou říkal, že trošku skáču, ale že do té knížky si to nějakým způsobem jako poskládám potom jinak a tak. Plus tím, že byla ta korona, tak jak to říct, no, byl jsem v takovém jako útlumu trošku, všichni jsme byli, a, nebo většina z nás a nevím, jestli jsou všechny ty rozhovory úplně jako koukatelný, protože když jsem třeba, my jsme, protože je to strašně nákladný brát to na video, tak my jsme se snažili udělat vždycky dva rozhovory za den na tu kameru a já jsem se s řezníkem zakecal asi na pět hodin a pak jsme jeli za vičem 
A to znamená, že taháš všechno tu techniku, že jo, a tak dál, přejíždíš někam a já jsem po těch pěti hodinách byl úplně vyfluslý a jeli jsme teprve za Vičem, že jo, který prostě je zásadní postava. A tam jsme to že jo, všechno poskládali a tak dál, do toho já jsem byl hotový z toho, že jsem u Viče ve studiu, no a šli jsme dělat rozhovor a já jsem byl fakt už vyčerpaný. A myslím si, že ke konci toho rozhovoru to bylo strašně slyšet, že já jsem pomalu nebyl schopný dát dohromady větu. Takže... Uh, já když jsem to potom přepisoval, jsem se tak styděl. No každopádně uh, nevím, jestli ty rozhovory je možný vzít a vyslat prostě do světa tak, jak jsou. My určitě budeme vypouštět ještě nějaké ukázky a tak dál. Některý jsme vlastně ani, ani uh, neuveřejňovali v rámci toho Donia, takže jsou tam ještě nějaké jména, které prostě vůbec venku vlastně nebyly, takhle ty ukázky. A Myšlenka tam byla, že vlastně dneska se na knížky dělá běžně videotrailer, takže to něco takového jsme chtěli, plus ty sociální sítě prostě a tak dál, to je, to je mega důležitý dneska. No a vzhledem k tomu, jak moc nákladný bylo brát ty věci na kameru, tak protože, že jo, to je dvě kamery, zvukář a tak dál, abys to měl pořádně, tak to prostě stojí strašně moc peněz. Takže spíše to teď ve fázi, že, když, že teď se soustředíme absolutně na knížku, ale furt je tam vzadu v hlavě takový to, že by nás asi bavilo jednou udělat i ten dokument, ale pojmout to opravdu, jako že teď děláme dokument a netříštit se prostě, protože přeci jenom jako rozhovor do dokumentu je malinko jiná disciplína než rozhovor do knížky. Takže asi, asi takhle. Je to tak, že bychom asi časem to třeba chtěli udělat, když nás někdo nepředběhne a mě by to moc bavilo. Já obecně mám rád dokumenty, takže jako já na, na Netflixu sjíždím dokumenty a Melisu McCarthy, takže <laughs> super. <laughs> Jakože koukám na dokumenty a potom před spaním si pustím blbost s Melisou McCarthy. <laughs> je právě těž jsem na to celkom uchyla, těž to mám velmi rád a já dokonce aj rap story já jsem viděl len prednedávnom, protože u nás to není možné sledovat online kvůli IPčkám. Aha, protože, aha. Že jiná krajina, hmm. že normálně keď jdeš na ČT web, tak jako že ti to nedá pustit, lebo... Že Já to vím, že mi to nešlo v Barceloně, ale no. napadlo mi, že i na Slovensku. No, i na Slovensku. Ale, ale našťastie, našťastie uh, som sa dostal nějak k tomu, že som si to mohl pozrieť, nebudem mm-hmm. to konkretizovať. A som bol veľmi rád, že pre mňa to bolo úžasné vidieť fakt tie veci a že napriek tomu, že som väčšinu z toho nejakým spôsobom poznal, mm-hmm. tak je to stále podľa mňa fajn trošku to osvěžit, trošku poprepájať možno ty kontexty těch lidí a ty situace. Já jsem byl v rozkoši, jako no. některé ty staré záběry, prostě který člověk nikdy neviděl. No. Repující prostě, uh, kolik mu bylo? 13-14 letý Hugotox v Roxy, nevím, kolik mu tam je, to bych nerad kecal. No, já jsem z toho byl hotový, jako hotový. No takže je to úžasné. <laughs> Fakt vrajím, že to je něco, co u nás zatím chýba, takže jsem zvědavý, mm. kdo se toho prvý chopí. No, ale co chci povedať je to, že já vlastně v rámci tohoto rozhovoru a v tohoto podcastu teraz šlapem trošku aj v, na takom bonusovém materiáli, který mám na Hero Hero podcast o Lomkavotě Zmirec. Takže teraz tam preskočíme. Mm-hmm. A zatiaľ ti veľmi pekne ďakujem za tvoje vyčerpávajúce odpovede. <tým> Taky ďakujem. Ale ešte teda tam doložíme nejaké, ja len možno dám rýchly teasing, aby ľudia vedeli, že čo zhruba sa tam dozvedia. Uh-huh. Napríklad ešte teda trošku budeme keď sa o knihe. Nemožno bude zaujímať aj to, že v takom nejakom aspoň širšom rozmedzi, že koľko možno stojí tvorba takej knihy. Uh-huh. Potom možno, že prezradíš, či sa ten smek objaví v knihe alebo uh-huh. nie. A Určitě se budem pýtať aj na to, že čo si sa naučil, možná čo si sa dozvedel nové pri tvorbe tejto knihy. A potom tam mám aj takú trošku odvecí otázku, respektive dve odvecí otázky, či ťa baví hudba aj bez hulenia. 
A, a čo by mal podľa teba obsahovať dobrý, nejaký kvalitný album? Čo to pre okay. teba znamená? O hulení sa môžem baviť, samozrejme také. Je... Dobre, ja som inak nenemoc hulič, ale len z iného rozhovoru si tam niečo rozoberal trošku o hulení a o užívaní si hudby. Uh-huh. Takže preto som sa chcel aj o toto obtrieť. Ale to až v tom budúce. Mimochodem, CBD bolo veľmi dôležitý pro tvorbu tejto knihy. OK, no tak, tak toto uzavrieme. Takže verejná časť uzatvárame, ideme do bonusu a ak by ste si to chceli vypočuť, tak to nájdete na herohero.c olomka otec Mirec a preklik bude aj v popise tohto podcastu. Let's go! Ja aj kamaráti, a je tu koniec, som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem. Ak sa vám páčil tento podcast, nezabudnite mu dať srdiečko, nezabudnite ho ohodnotiť na streamovacích platformách, šerujte, píšte mi vaše dotazy, konštruktívnu kritiku, ale aj chváli, môžete samozrejme, nebudem klamať, že to nie je príjemné. A ešte takto na záver prezradím, že v ďalšom dieli by sa mala objaviť katarzia, s ktorou rozoberiem určite aj to, či nezačne repovať, aby to vrátila všetko tým chlapským reperom. Zostaňte naladení, počujeme sa, bye bye.